0: Hoy estamos con... Carmelo Ortiz de Pinedo Zubiaur. Pensé que podía sobrevivir, pero me di cuenta que no. Enseguida había perdido el tren de la sociedad y estaba al margen. Honradez ética y moral me permite ser digno dentro de mi pobre estupidez como ser humano. Pero somos esclavos todavía de, de la parte fisiológica de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro.
1: Que el eh, cuento te
0: da pena. Es claro, claro. Tenéis que pelear en un mundo que... ...que no tiene piedad con vosotros... ...y además no os da opciones. ¿Cómo puede una persona ayudar con...? Yo te pregunto, ¿qué les vas a dar a ellos? ¿Por qué te crees que estoy pidiendo...? Los buenos no se dedican a la política... ...porque es muy, muy mentirosa, muy margullera... ...muy carente de todo, de honradez, de ética y de moral. Si le tienes que dar un mensaje a los jóvenes como yo...
1: ...¿qué ¿Qué le dirías? Hoy un poco modo urbano, aquí con un móvil en la mano y con la cámara así nomás, pero teníamos un invitado especial que hace muchas ganas que quiero entrevistar y que la gente conozca, porque yo la verdad que soy un admirador de todo lo que me comenta cada
0: vez que nos juntamos a charlar. Hoy estamos con... Carmelo Ortiz de Pinedo zubiaur ah. Soy un, un hombre nacido en el País Vasco, pero que... Eh, me quedo que nada más con eso, que soy un no nacido en el País Vasco, en un pueblo que se llama Sestao, pero soy apátrida, no tengo, no tengo país, no me gusta tener un país, ni tener una nación, ni tener una frontera, ni, ni que haya naciones ni banderas. Soy un hombre totalmente igual a todos los seres vivos que pululan por la tierra y nada más, no soy más
1: Qué bueno, Carmelo. Empiezas empieza súper interesante, como todas las charlas que tenemos nosotros dos. Carmelo, otra consulta que quería consultar era por las tres palabras que me comentaste la otra vez, que son como tu lema, que son lo que hacen que tú acciones de tal forma. ¿Las puedes explicar un poquito para gente joven que tratemos de
0: entender eso y copiarlo? Sí, es, es muy fácil. Esto hace muchos años ya me indujo mi difunto padre a leer todo. ...a leer todo lo que interesante caía en mis manos... ...y entre las cosas que, que me empecé a, a profundizar en su conocimiento... ...y en la lectura de, de todo lo que, de lo que hay escrito y lo que salía... ...era la filosofía. La filosofía es, así nos lo dijeron nuestros padres griegos... ...es la forma de entender la vida adecuadamente es la filosofía, es como la ética, el saber comprender lo que está bien y mal. La filosofía nos enseña que no solo hay una vida biológica o animal, hay una vida que podemos modular, entender, comprender, programar de forma adecuada. ¿Y cuál es esa? Pues me lo dijo un filósofo menor, mal llamado menor. Para mí dijo la frase que podía salvar este pobre mundo... Era, se llamaba Diómedes. Diómedes, eh, si lo consultas en Internet, es un dios. Y luego también hay unas siglas en el texto de Bering, que es mayor y Diómedes menor. Pero en realidad es que lo mataron los romanos y entonces eh, todo se perdió porque él no tenía, él no tenía escuela, como la escuela aristotélica o la escuela de Diómedes, de Euripides o de Arquímedes. Él daba sus clases, sus charlas. ...de filosofía profunda, la daba en el Ágora... ...y leyendo a Plauto o a Catón... ...algo a Josepo, habla también de él, bueno varios... Eh, ...dijo una frase que, que me enamoré de ella... ...y la sigo como una religión con sus mandamientos... O sea, es tu lema, diga. Es mi modus vivendi, mi motus de vida... ...es, él decía así, textual, Helenos Helenos llamaba a los. Al, el pobre no conocía demasiado de, de Grecia, pero llamaba así a los atenienses de hoy, los hijos de Elenia. Helenos, si no sois honrados, éticos y morales, no sois dignos, y si no sois dignos, no merece la pena que os llaméis seres humanos. Esa es la distinción que le hace la filosofía de otro ser vivo que es incapaz de programar el futuro o reconocer el pasado, como son los demás seres vivos. Bien, esa frase, si la siguiésemos, y yo intento seguirla en profundidad, es la primera modulación de esa frase, es la honradez. La honradez es no quitar nada de los demás, no atentar nada contra los demás. Y si aunque el demás sea un Estado que a mí personalmente me ha quitado todo, me da igual, si él es un ladrón que lo sea, yo no, yo no. Eh, no robaré aunque tenga hambre, moriré de hambre, pero no tocaré nada que no sea mío. Jamás. Gracias de corazón, Monica. Ese, ese sentido de la honradez nos, nos lo da por ejemplo, el Estado, que luego dijo Cristo otra frase, o al menos lo copiaron así, eh, al César lo que es del César. Bien, pues yo lo sigo, procuro seguirlo a rajatabla dentro de mi pobre entendimiento, como la de todos los seres humanos. ...y si comete un error... ...tengo la opción... ...que también lo dijo Diómedes... ...pedir perdón... ...y restaurar el mal que has hecho... ...si es posible... ...la segunda modulación de la frase... ...es la ética... ...la ética es el eje... ...que podía manejar el mundo... ...si entendiésemos un poco... ...un poco, no hace falta entender mucho... ...de lo que es ética... ...ética la simplificación... ...es entender lo que está bien y mal... ...nada más... ...bien... ...la ética por ejemplo... ...tengo trabajo, me ofrecen trabajo constantemente... ...de Estados Unidos, de Rusia... ...me han llamado un montón de veces de China... ...y de cantidad de países, hasta de Israel... ...bueno, pues no, no... ...he pasado la edad que la sociedad marca... ...como edad idónea para dejar el trabajo... ...y no merece la pena cumplir... ...no cumplir esa esa modulación de la frase de ética... No, tienen que trabajar los más jóvenes, vosotros tenéis que trabajar. Yo ya no, tengo que dejaros el espacio libre. Y así lo marca la naturaleza desde desde la noche de los tiempos. Nacer, crecer, desarrollarte, procrear, criar a la prole y retirarte a morir. Y ya está, no hay por qué. Es que tengo derecho, no tienes derecho, tendrás derecho legal, pero no ético. O sea, tu, tu, tu modo ético, digamos, hace
1: que... ¿Rechaces el trabajo independientemente de si lo necesita o no el sueldo y demás? Rechazo el
0: trabajo porque ya tengo una edad, en ese momento 76 años, y no tengo por qué incidir en privar de trabajo a otro ser que tiene eh, que cumplir todavía sus derechos con, con la naturaleza y la sociedad, que es procrear y criar a la prole, o, o aprender a vivir. No tengo por qué meterme con él, ni interrumpirle, ni ocupar su espacio. ¿Me comprendes? Y eso me hace vivir mejor. Y luego la moral. La moral es el respeto a los demás en todos los sentidos. Me guste o no me guste. Me da igual que que un hombre mate a a mi propia madre que todavía vive, o a mi hijo, o a mi hermana, o a mi sobrina. Yo no le voy a matar. Ya no quiero matar a nadie, a nadie. No quiero pegar al que me ofende, no, 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 no el problema lo tiene él, no yo, y que me hace daño físico, pues que me lo haga, pero yo no voy a coger un arma contra nadie, jamás, pero ya se acabó, ya está bien de matar, llevamos matando desde que se fuimos homo erectus, y matar y matar y cada vez más, cada vez matamos más, mira esos diarios. oye, esta tarde he escuchado que Trump, el, quizá el futuro presidente de los Estados Unidos, no lo sé, eh, ...acusa con bombardear México... ...para eliminar los, los laboratorios de, de, de la droga en México... ...por favor, ya vale de matar, ya está bien... ...y no, pues yo me rijo por esa, digamos... ...frase idónea y milagrosa que dijo el, el pobre Diomedes... ...honradez ética y moral me permite ser digno... ...dentro de mi pobre estupidez como ser humano...
1: ...guau, wow, qué, qué bueno...
0: Es, esa es la simplificación de todo
1: eso. Qué bueno, qué bueno, Carmelo. La verdad es que cuando me lo comentaste el otro día dije, tiene que ser la primera pregunta, el primer eje del episodio porque yo creo que es una clase de filosofía y que todos tenemos que aprender de eso. Ahora, la segunda pregunta que te quiero hacer es, parece que eres filósofo. ¿Te dedicaste a la filosofía o a qué te dedicaste en tu vida,
0: en tu larga vida, porque tienes mucha historia y muchas experiencias? Era, no, 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 ni soy filósofo ni, ni me he dedicado a la filosofía como enseñanza, porque, ves, ese espacio lo tienen que ocupar otros. Yo nací en un pueblo industrial y a pesar de que mi padre estaba muy perseguido por el régimen dictatorial de Franco que había en España, entonces en mi casa hacía falta que entrase algo más de dinero y me, me fui a una fábrica. ...y empecé a estudiar y a a, a aprender el oficio de mecánico y y constructor naval... ...y así lo hice... Eh, ...hice la primaria, el bachiller industrial... ...hice la secundaria, el bachiller de maestría... ...y como me lo permitieron porque mis notas eran buenas... ...porque me encantaba el, el estudio y el conocimiento naval... ...pues hice ingeniería naval, me lo pagaron además... Y incluso posteriormente Franco, como quería hacer de España una potencia nuclear, me pagó dos años en California, en San Diego, y allí estuve aprendiendo lo que son reactores nucleares de empuje, no de producción de carga eléctrica, sino de empuje de, de motorización y potencia. Bueno, pues lo hice y al mismo tiempo, porque me daba mucho tiempo, era muy fácil el estudio del de conocimiento de reactores y construcción, reparación y manejo, pues hice física teórica, eh, física de partículas, pero no trabajé en ello, pero en realidad eso fue, eh, ha sido mi, mi motivo y mi causa del de estado laboral. Me dediqué a eso todos los años. Lo que ocurre es que por necesidades de dinero, mi difunta mujer tuvo una enfermedad muy larga y muy penosa y muy costosa, pues me dediqué, por ejemplo, a través de la radiación, del conocimiento sobre las partículas que conocía y del conocimiento de la radiación, pues me dediqué, lo necesitaba en el mundo, había muchos eh, pinchazos para, para sacar el pozo de petróleo y el interrogante es ¿cuánto petróleo hay? Pues yo soy experto, gracias a la radiación y una serie de elementos complementarios, pues soy capaz de radiografiar un pozo y decir hasta el último litro que tiene y el estado en que está. Si es un estado Bren, o es un estado licuado, o es un estado Pol, que significa que hay que meterle presión para que salga el petróleo hacia arriba, que son esas básculas que se ven mucho en Estados Unidos, el sistema Pol. Bueno, pues me dediqué a eso, me dediqué a, a extracción de elementos de pruebas radioactivas y, y de nucleares que habían hecho los franceses, norteamericanos, chinos. Eh, esos elementos del núcleo estaban... Eh, ...sueltos al aire, en descubierto o en el mar... ...y me dediqué a extraerlos porque también lo pagaban muy bien... ...y había muy poca gente que... ...con conocimiento que se dedicase a ello... ...y en eso pasé 42 años de de mi vida... ...trabajando en... ...bueno, menos los últimos casi 20... ...que por estar cerca de, de mi difunta mujer... ...ya tenía la enfermedad avanzada... ...estuve como ingeniero técnico en una mina... ...por mis conocimientos de maquinaria... ...no por mis conocimientos geológicos... ...que son prácticamente nulos... ...pero por maquinaria era una máquina... ...era una mina industrializada... ...y pues todos los días sacábamos el carbón suficiente... ...para una central que estaba relativamente cerca... ...que era la de las Pontes en el norte del Lugo... ...bueno pues... ...estuve 20 años eh, en la mina... ...y allí cogí la enfermedad que tengo actual... ...que es la silicosis pero que me, están, me la están tratando y me la están tratando muy bien. O sea que ese fue mi desarrollo laboral hasta el año dos, 2001. O
1: sea que has hecho ingeniería y has viajado la verdad que bastante fuera de España, ¿no? Porque has ido a Estados Unidos y demás y has estudiado un montón por lo que se ve y, y sigue gustándote estudiar porque, como has dicho, filosofía, ingeniería.
0: Eh... Y no solo eso, estoy haciendo egiptología ¿Egipto? Y hago, y hago, no, pero es y un por, poco de cuántico, me comentaste eh, el otro día? No, hago, hace mucho tiempo que he hecho mano de la cuántica. Como, por ejemplo, mira, acaban de lanzar una sonda a Júpiter. Bien, la metodología de acción de esa sonda, cómo se mandan las señales, qué elementos reciben la señal y qué elementos luego se traducen en potencia para que la sonda haga lo que se le manda en la Tierra. ¿Cuánto tiempo tarda en recibir y reordenar la orden ...todo eso se hace a través de cuántica... ...es que todo es matemática. ...mira... Este, ...esta pata del trípode... ...es de aluminio... ...pero no es un aluminio natural... ...es un aluminio que gracias al estudio de las partículas... ...se puede alear con cromo y níquel... ...y mira, y aparece el duro aluminio... ...es un aluminio duro... ...que es maleable... Es, ...se permite... ...se permite manipular con toda facilidad... ...y además... ...no tiene campo magnético... ...se puede trabajar con él en diferentes aspectos... ...de lo que es la ingeniería normal de partículas... ...y me encanta todo lo que es conocimiento... ...me encanta, tanto conocimiento técnico... ...conocimiento eh, de la vida que es el filosófico... ...y luego el conocimiento de... ...del saber dónde estoy, quién me rodea... ...qué es lo que pasa, de qué son los problemas... eh, ...físico, cívico, político... ...me encanta, Eh, eh, quiero saber... A mí no hago distinción en el saber. No hice literatura, pero me encantaría, me, leyendo cualquier poema de cualquier escritor. Arruf. Soy un tío feliz. Yo leo a Borges y, y ya no sé dónde estoy. Me pierdo, me tengo que poner un, una alarma para darme cuenta porque me, me quedo cinco horas leyendo a Borges y si pillo diez, mejor. Pero leo también a, a Joseph Grell, o, o sea... un, 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 un. Digamos, no sé, un corresponsal de guerra que hizo novelas o leo, me da igual cualquier cosa que me instruya, que tenga que me deje algún residuo, alguna ceniza de, de lo que él ha querido decir en lo que ha escrito y eso me, me vuelve loco. Que sea el tema que sea, el conocimiento es cultura y la cultura es saber y el saber es eso, el ser un ser humano. Ser un ser humano, saber lo que te rodea. Carmelo,
1: la verdad que, como digo, todas las charlas, te lo digo, es impresionante todo lo que sabes y toda la rama y todo lo que investiga. Con todo respeto, pues supongo que en varios que escuchen ahora van a decir, tío tan sabio, si te puedo preguntar con todo respeto y si quieres responder, si no, no, ¿cómo terminaste en situación pues, de calle? Pues, ¿Y muy, se puede? Si sí, quieres responder, si sí, yo... Sí, sí,
0: claro que... Con por, todo respeto. Sí, sí, porque sí, puedes ...la vida cuando es normal no tiene muchos secretos... ...yo no... los problemas que tengan los países o los estados... no sabe digo con el espionaje y todo ese montaje de... de inteligencia... Eh, a mí no, no, no tengo ninguna relación con ellos... ...mi vida es muy sencilla... ...a pesar de que me he movido mucho en todo el mundo... ...pero eh, lo he hecho a nivel laboral... ...me da igual estar por ejemplo en Beijing, ...allí cerca de Shanghái... Me, ayudándoles a, a extraer un reactor que, que se había reconfundido y entonces no obedecía órdenes y en, Bueno, el caso es que me da igual estar que aquí en Málaga, bueno, porque al fin y al cabo es la tierra, y como te he dicho, yo soy ciudadano de la tierra, aquella tierra de allí es mía, igual que esta. Bien, pues, eh, como digo, la, cuando murió mi difunta mujer, pues hombre, no... Me quedaba todavía eh, economía suficiente, pero apareció una ley, que es la ley Montoro, y perdí todo, porque eh, aparecieron tasas de, de, de movimiento de capital hacia los hospitales en los que tuve que llevarla, Houston, el, el Social Coptic Hospital en en, allí en Melbourne, en Berna, en París, en Wac. Bueno, en cantidad de sitios y medicamentos que tuve que comprar y los tuve que comprar sin ninguna ayuda social de nada. Y lo hice encantado, o sea, no no me suponía ningún esfuerzo. Al revés, lo hacía encantado. Mi mi compañera es la mujer de mi vida. Eh, Tanto es así que cuando ha muerto, como yo ya he cumplido con con la naturaleza en, en crear... Y, y procrear me dio un hijo, tuvimos un hijo y, y lo he criado y he cumplido con la naturaleza y, y ya no quiero, soy heterosexual pero no quiero tener ya más compañeras, ya la tengo a ella, la tengo en mi recuerdo, pero la guardo igual que si estuviese en vida. Y aquello cuando la salió con la ley pues me quitó todo y como tenía ya más de 60 años dice, se acabó. Ya no tengo por qué luchar, ya, o sea, meterme en el ambiente de otros y dejar en paz a los demás. Y nada, no pasa nada. Pensé que podía sobrevivir, pero me di cuenta que no, enseguida había perdido el tren de la sociedad y estaba al margen. Y bueno, pues me adapté. Siempre hay alguien que te pone en el camino, un un hombre de la calle, le llaman el Sevilla, pues me enseñó a pedir... Y con eso, y el darme cuenta de que había otras personas que necesitaban mi ayuda, pues dije, pues fíjate, otro camino que se me abre, estupendo, y no interrumpe ni afecta para nada a mis ideales, pues hacerlo. Y lo hago, cuido de las personas que están tiradas de una manera totalmente marginal y además eh, con problemas eh, eh, psíquicos profundos. ...con problemas de psicopatías graves... ...tan graves que ya no reconocen casi ni quiénes son... ...pierden la noción del ego... ...y entonces pues eh, procuro cuidarlos... ...con dignidad, siempre con dignidad... ...guardando al máximo respeto hacia ellos... ...y les asisto en lo que la vida nos nos exige... ...que es la comida, o nos pide... ...la comida, la limpieza, el cuidado médico... Y cuando mueren, pues, eh, los hicinero y guardo con respeto sus cenizas por si alguien o algo, o por respeto propio. Y lo hago encantado de la vida.
1: Eso te iba a comentar,
0: Camelo, te iba a preguntar un poco cómo
1: ve la, la sociedad la situación en la calle, que tú el otro día me comentaste algo como del tren y la marginalidad. ...y a su vez después te iba a pedir que me comentes bien... ...cómo ayuda a la gente y cuánta gente... ...y cómo la ayudabas... ...porque la verdad que eso fue una de las charlas... ...de tantas charlas que hemos tenido... ...lo que más también miré cuando me comentabas... ...todo y cómo se te
0: erizaba la piel... ...al contar todo, todo esto... ...bueno, mira, el, el mundo de la calle... todos la, la agrupación de seres vivos en la tierra... ...bien sean seres vivos solitarios... ...como puede ser un tigre o puede ser... O tantos que hay... El ser humano es un animal social, como pueden ser los perros o pueden ser los los leones o pueden ser como tantos. Hay unos que son individualistas y otros que son sociables. Bueno, pues el ser humano es un animal sociable. Y como tantos seres vivos, desprecia al que no está en su lo que llamamos ética ética física, en su forma física lo que él considera normal. ...entonces el ser humano... ...tiene muchas más enfermedades mentales... ...que los demás animales... ...porque nuestro cerebro... ...desarrolló la capacidad mental mucho más... eh, ...digamos, en cantidad y en calidad... ...que los demás animales vivos... ...por eso tenemos el pensamiento... ...bien, pues... ...debido a eso... ...y debido también a que... ...llevamos, somos un animal joven... ...llevamos en formación solamente... ...dos millones de años... ...y me parece que son muchos... Un perro tiene una antigüedad formativa evolutiva de unos 30 millones de años. Nosotros solo dos. Nuestras hembras todavía paren mal. Los hombres, los machos, tenemos problemas y ellas problemas de espalda. por Nuestra for- mala formación en la espina dorsal. Tenemos enfermedades congénitas, unas 132 tipos de enfermedades congénitas que nos pueden salir debido a nuestra formación cromosómica. Kitty solo tiene seis. O sea, ¿por qué? Hay un desarrollo evolutivo. Y nosotros tenemos defecto de en, en el aspecto físico natural. Tenemos mucho todavía mucha creencia evolutiva. Nos faltan cosas, nos faltan mejorar. Y en ese periodo en el que estamos de evolución, tenemos eh, el régimen que nos hemos buscado de vida, es muy duro. Y el que comete una... Fa- fallo en ese sistema, o su cerebro se, se, se sale dañado, o está predispuesto a dañarse, o se daña por causas mil, pues se queda fuera del tren de la sociedad y cae a la vía, cae a la mar, al margen, al andén. Y en ese andén nadie le recoge, solamente la sociedad les ofrece como al que le tiran un pedazo de pan. Nadie agarra, dice, no, rescatamos, no. Habrá puntos en que es posible, pero el índice, la mayoría están en la calle sin posibilidad ninguna de salir del del andén de esa marginalidad que están. No tienen posibilidad. ¿Por qué? Son cerebros dañados o débiles. A nivel, tienen enfermedades psicosomáticas ya de nacimiento y, y se les abandona. Por ejemplo, un alcohólico, ...es alcohólico desde que nace casi, casi siempre... ...o se hace alcohólico y su cerebro ya no va bien... ...pues nadie se para a pensar eso... ...todo el mundo le trata como si su cerebro fuese bien, borracho... ...la palabra borracho significa, es una palabra despectiva... ...y además como si él tuviese la culpa... ...no, no, ellos no tienen la culpa... ...yo no bebo porque no me gusta el alcohol... ...por lo tanto... Tengo, en esa ecuación, hay gente que sí le gusta el alcohol. Y yo no me puedo ufanar de que no bebo. Ese, es una una herencia genética nada más. Igual que el tener memoria, usted es capaz de de retener un montón de datos. Es genético. Es genético, no es mío, eso lo he heredado. Eso de que yo, 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 yo soy un pobre idiota. Nada más. ¿Entiendes? ...nada más, no hay otra cosa, no vale acusar... ...este tío es vago, no, es que su pobre cerebro... ...no produce dopamina suficiente... ...y es un caído... ...y el tío que no se para de mover es porque su cerebro... ...indebidamente produce mucha adrenalina y serotonina... ...me comprendo, somos esclavos... ...todavía de de la parte fisiológica de nuestro cuerpo... ...y de nuestro cerebro... ...entonces, en la comprensión de todo eso... Eh, al que veo que ha caído y está, eh, eh, no puedo rescatarle, pero sí puedo mejorar su estatus. ¿Y cómo lo hago? Pues cuando veo que, primero que no sabían ni quiénes son, pues lo que les hago es que aprendan y que con, me, cada vez que me ven saben que va a haber respeto, va a haber comida, va a haber cuidados, va a haber calor o va a haber ropa limpia. Nada más. Y comentabas es que, por ejemplo, la ropa tenía que ser todo el mismo color para que no haya... Conflicto. Bueno, claro, es que dentro de todo eso, las enfermedades psicosomáticas, pero traduzcámoslo como un niño de dos años. Tú si le pones a cinco niños unas camisetas de diferente color, casi seguro que se pegan porque le gusta a uno la camiseta del otro y se empiezan a pegar. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Bien, el... ¿Cómo lo arreglo? Pues procurándoles todo del mismo color y de un color que no sea llamativo, de forma que su cerebro no se dedique a eso, ni se fijen en el aspecto. Pasen camuflados en ese sentido. Y la mejor es ponerles la misma ropa, a, a todos el mismo color. Y por supuesto, por respeto a ellos y respeto a mí mismo, se lo doy todo nuevo. Siempre nuevo. Porque para mí no viene la filosofía de los griegos, pero sí en la filosofía de la Biblia. Los últimos serán los primeros. Eh, el más pobre es el que, tiene, el que tiene, va a tener mejor trato. No, pues yo no digo que va a tener, yo le tengo el mejor trato. Y haciendo todo eso, me siento muy bien. Gracias al conocimiento que he adquirido. Soy un hombre, de hecho, me parece que te lo dije el otro día, me dais pena. La juventud sí, sí. de ahora, la, la gente que viene menos de 40 años, me da los pocos. Porque pero, pero no, no queda más minutos.
1: Si te menos pelea, Ese comentaba eh, que eh, la juventud eh, te da pena.
0: Es claro, claro, tenéis que pelear en un mundo que, que no tiene piedad con vosotros que además no os da opciones. Estudias para médico y resulta que llegas a la edad de, de, de acabar la carrera y conocer y poner práctica y nadie te da trabajo. Acabas ingeniería y tienes que entrar de camarero. Eso rompe el esquema psico, psicométrico, el equilibrio mental, lo rompe, lo desnivela. Y además lo desnivela el alcohol y lo desnivelan tantas cosas que están... Son como zarzas que, que no te dejan caminar con soltura por el sendero de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese desequilibrio, algunos, muchos lo aguantan, lo aguantan bien, pero otros no pueden y se para. Automáticamente el trener se expulsa y al margen. Y el margen empieza, para poder sobrevivir y llevar la vergüenza, empiezan a beber y ya está. Ya han caído. Ya, ya, ya es un camino. Ya está en el camino de, de, de la oscuridad, del alcohol y de. Drogas toman pocas. buenas aquí se toma ahora una droga, ellos le llaman basuco, que es una mezcla de la porquería de la cocaína y la heroína. Es, un, digamos, un, una mezcla, una mezcolanza extraña y, y maldita, y les vuelve locos. Locos, quiero decir, reducen muchísimo su capacidad mental. Y acaban, pues tiraos por ahí, Carmelo, pues si puedo, si caen dentro de mi zona de, 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 de digamos, de abarque, de la, la zona que puedo controlar, pues los recojo y los cuido.
1: Qué sí, bueno, ¿y ahora mismo cuántas personas estás
0: cuidando? Yo tengo recogidos ahora 23, porque hace pocos días se me han muerto dos. Y no, han muerto una mujer de cirrosis y, y el, y el, el hombre, es un hombre, era un hombre relativamente joven todavía, pero muy envejecido, se me ha muerto de un paro cardíaco. Pero tengo 26 pero en la calle, aquí en la zona del río para acá de Málaga, hay unos 40 o 50 tirados todos los días.
1: Y Carmel, a veces me comentaba el tema de los albergues o el parque aquí que está cerca del Muelle 1, que los albergues no son... Una solución como como planteado, como yo creía que, bueno, tiene un albergue, pueden ir a descansar ahí, ¿no? Hay muchos conflictos que no se sabe, ¿no?
0: A ver, eh, desde el principio te, te he dicho el por qué es importante tener conocimiento en todos los oficios. Para eso te preparan para una carrera, para eso te preparan para un oficio. Si no tienes conocimiento de lo que haces bien, automáticamente cometes errores. Bien. La gente que está en los albergues no tiene una preparación. ¿Y cómo los tratan? Como el trato con la gente que tiene defectos cerebrales y defectos de comportamiento y defectos de, 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 de psicometría, o sea, saber estar. Comete, oye tú, hijo puta. Y automáticamente, ¿qué has dicho? No, 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 no. Cuando se tiene conocimiento y viene alguien y dice, tú, hijo puta, te voy a matar. ...y le puedes contestar en vez de qué has dicho... ...con ganas de venganza y castigo... ...decirle... ...pero ¿por qué me vas a matar si estoy vivo? (risa) Automáticamente cuando le das una respuesta... ...que para él no no es coherente... ...se queda mirándote... ...y resulta que le dices... ...no mira... ...¿qué es lo que quería? ¿Quieres... ...¿tienes hambre? ¿Quieres algo de ropa limpia o te gusta ducharte? Pues no me ducho. Ah, no te ducho. Pues mira, si te duchas, sí va a dar una cerveza. Le dejas que lo medite y automáticamente te dice... Vale, si me da una cerveza, me ducho. Pues ves, ya he conseguido que se duche, se ponga ropa limpia y tenga un punto de mejora en su estatus. Eso es lo que busco. Me da igual que me insulten o me amenacen, ...es como si lo hiciesen dos niños... ...un niño como lo oye a su papá... ...viene de cualquiera puta... ...¿y qué?... ...pues es igual... ...esa gente que está en los albergues... ...además eh, se endurecen... ...no saben tratar con los pobres que van allí... ...automáticamente recurren al castigo... ...y ese pobre ser, sea hombre o mujer... ...tiene que agachar la cabeza por miedo... ...y eso retrae más su conciencia y produce mucho su capacidad y, y empieza a coger además miedo un miedo observar a todo la policía oye tú ven aquí la carencia de respeto el, el, las formas crueles de trato y los tienen allí Nada, para dormir. Y luego a la calle. A las 8 de la mañana los echan. Haga frío, llueva o no. Eso no es la forma. Eso no recupera a nadie. Tienen, sufren mucho. Oye.
1: Y Carmelo, para mucha gente que va a escuchar esto y va a decir, ok, esta es la situación, conocen un poco más... ¿Cómo puede una persona ayudar? ¿Cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo ayudar mi padre? ¿O cómo puede ayudar el, el conjunto
0: de la sociedad? Bien. Verás, no se arregla solo cómo puedo ayudar yo. Bueno, el arreglo, como te he dicho, tiene una raíz y que además es inapelable, no te la puedes saltar. Es el conocimiento. Mira, un ejemplo. A los pobres en el invierno <ríe> salen grupos y les llevan café con leche. No... La mayor parte bebe, el alcohol y la lactosa son enemigos. Le haces polvo, le haces el doble de daño, de lo lo mal que está, multiplicas por dos el dolor que va a sufrir a la media hora, porque se va a deshidratar. ¿Por qué no le llevas una yema con con un, un caldo con una yema de huevo? Es compatible con el alcohol y además... Le proporcionas calorías y proteínas y no un café con leche que no proporciona nada. Wow. ¿Me comprendes? Se le da. No, le compré un bocadillo. No, el que bebe alcohol no puede digerir un bocadillo. No puede, no puede digerir un bocadillo. Es imposible. No tienes gástricos. Cuando wow, una persona tiene resaca no puede digerir nada. Solo quiere beber, beber líquidos para suplir la, 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 la eh, pérdida de mucosidad gástrica y mojarla y, y que no tenga esa, esa sensación tan mal. Bueno, pues le da un bocadillo y el, el, el pobre lo tira. Es bueno. que hay que tener conocimiento para saber tratarlo.
1: No, por eso creía que era, perdón, que era muy importante preguntarte es, porque
0: lo yo, yo mediante era un bocadillo y eso. Ese conocimiento no. eh, eh, tiene que llegar a las los más llamadas autoridades, a los responsables sociales, ese es mi apelativo, para que con ese conocimiento se les trate. A nivel individual, basta con tener conocimiento y tu actuación, si, si tienes conocimiento, será proporcionada. Ese es, ese es el secreto. wow Y ya te he dicho, te repito el por porqué hay tantos marginados, hombre, o sea, que no hay demasiados, no hay demasiados. Es por eso, porque su cerebro no funciona bien, bien sea de nacimiento o bien sea como consecuencia, igual que el que tiene un accidente de un shock psicosomático. Y ya está.
1: O sea que todo al final se resume un poco en lo, en lo psicológico, en, sí. en, lo, la, en la salud mental, ¿no? Sí, sí. El, el,
0: generalmente eh, tienen problemas. Míralos a la cara y verás que... Están, ah, no vienes cuando, estábamos aquí el otro día, no ves que vino un tal Miguelito con un perro, ¡Hola, Carmelo No, no tienen el conocimiento, yo jamás me meteré en una conversación tuya con otro, te espero, pues ya hablaremos. Te saludo, te digo hola y adiós, pero no te interrumpo, ellos no tienen ese conocimiento y no hay que echárselo en cara. Los pobres son así, ¿me comprendes? Bien, con la base del conocimiento, entonces, sí se les puede tratar. Antes no, porque todo lo que hagas sin conocimiento es hacerles daño. Han venido periodistas, déjeme que haga una... ¿Para qué? ¿Para beneficiarte tú? ¿Qué les vas a dar a ellos? Yo te pregunto, ¿qué les vas a dar a ellos? ¿Por qué te crees que estoy pidiendo? No, hago una entrevista. Tú lo único que quieres es apuntarte el numerito de la jodida entrevista que no, no me interesa, no me interesa, eh, te voy a publicar, que no lo, lo publiques en ningún periódico eh, como lo haces tú, Sí te lo te permito, te hago la entrevista porque sé que no es con el ánimo ese periodístico de, no, no detrás de ti no hay ningún, ningún eh, 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 periódico para publicar, no, me, eh, ellos vienen con, con el ánimo de ganarse el sueldo y no, no, así no. Algunas veces doy charlas, como te he dicho, porque necesito comprar ropa y mudas y y no me llega con lo que saco. Entonces uso el recurso, no pido dinero, no quiero que me den dinero para que el dinero corra de forma legal, ¿ves? Honradez. Aplicando la honradez me dan un vale y ese vale sí corre de forma legal paga impuestos. Y así, todos contentos. Y yo puedo comprarle ropa, calzado, medicinas eh, y algo de bienestar. Carmelo, ¿no se quería interrumpir? No, no, me refiero a eso que yo solo puedo hacer eso. Pero con eso es suficiente. Si todo el mundo hiciésemos un granito, este mundo sería... Pero bueno, si todo el mundo tuviesen conocido... No hacerlo... Mira, imagínate que en todas las escuelas del mundo la OMS se pusiese de acuerdo y enseñasen lo que es la honradez, la ética y la moral a los pequeñitos, a los medianos, a los que van al instituto, a la universidad. Y el mundo sería un paraíso, no, pero se aproximaría. ¿Le habría más respeto? Y no... no, no, habría más, no habría honradez. ...habría ética y habría moral... ...no no violaría a casi ninguna mujer.
1: Recién me comentaba la noticia que viste... ...antes de que empezásemos a grabar... ...la noticia de esta violación
0: en grupo... ...y me decía el por qué surgieron estas cosas. Por eso, por la contaminación de información subliminal... ...que se les, que se les pone al alcance de la mano... A, ...a niños que todavía no saben discernir... ...o que no son capaces... ...o están en una familia que no está muy preparada... ...para enseñarles lo que es moral... Leen, ...leen, perdón, ven eh, en el en el móvil de su amigo o en el suyo propio, ven, es que es eh, de pornografía dura y ellos pues lo hacen todo mismo, yo también quiero hacer eso. Es normal que un niño haga lo que ve hacer a los demás, un niño le ves con un tambor o le ves con una escopeta, porque lo llevamos metido en el cerebro, el ser humano es un animal violento, somos así desde que estábamos en la cueva, ¿de acuerdo? Si promueves eso, pues el niño va a ser, es un violento. Y si le enseñas el sexo cuando su desarrollo orgánico sexual se pone en marcha, pues, (coughs) ¡buah! ¡Adelante, a por allá! Como hace 40 mil años. Pero nadie quiere que los niños sepan nada.
1: Wow. Carmelo, y hablando de esto de la educación, eh, el otro día hablábamos que, bueno, más educación tal vez te da un poco más de libertad de pensar y aprender, y comentaba el otro día una, una historia que tuviste, un encuentro que tuviste con un, una de estas autoridades que lo hablaste en latín, no sé si se puede contar, si lo quieres contar o, o no, pero me lo contaste el otro día y me pareció muy gracioso.
0: No, pues, mirás, hay, no autoridades, hay, hay políticos que les encanta enseñar la bandera social, perdón bien, y este era uno de ellos no voy a decir su nombre, pero bueno el caso es el siguiente que se ufanaba de de ser un líder de ética de moral y además social a tope a tope yo comulgo con, con lo social comulgo con los trabajadores y me ve ...que estoy pidiendo... ...y él estaba haciendo una sesión de fotos... ...y ni me mira... ...y como es un... ...tiene titularidad politóloga... ...es politólogo... Eh, ...le dije en latín... ...para que me, me mirase... ...para que le dije en latín... ...de todo lo que dices... ...no vale nada... ...y aut- automáticamente al decírselo en latín... ...se giró... ...y me dice... ...¿habla usted latín? Y digo claro antes de que tú casi llevas el pantalón en largo. Y también griego. Digo, mira, le dije, eres un pobrecito, estás, estás ahí sacándote fotos y ni me has mirado. Todo lo que convulgas en tus sermones eh, publicitarios y en el olor de multitud no valen para nada. Eres un mentiroso. Solo te quería decir eso, nada más. Por eso te he hablado en latín, para que me mires. Eres un mentiroso. No vales nada. Para llamar la atención? Nada, sé, porque es un chollo. Es un chollo dar charlas que los demás te miren y el hula hula. Así aparecieron los jefes. En en la sociedad casi jurásica. Así aparecieron los jefes. Le explico a los demás lo que es la luz, el sol, las estrellas, el relámpago, el trueno y a cambio me dan sacrificio y no tengo que ir a cazar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Somos así. Yo, eres uno más de, de los jetas, que no quieres ir a cazar y estás aquí contándonos historias, pero es todo mentira. O sea, me quedó mirando, Ah, me acuerdo que cuando se fue me dice, ya sé lo que es usted, es un humanista. Y digo, humanista, tú sí que estás este bueno. Ves, rápidamente me, me puso... Me, me, me hizo un calificativo de, de, de su cartera, de su pobre cartera mental. que. Pero eso es lógico, eso, esa actuación es lógica, igual que hoy han pasado por aquí los de vos y ni te miran, pues es normal. No son más que paja. Show político. Pero es que no son más que pajas. En la política, no solo de este país, de todos los países, están los peores. Los buenos no se dedican a la política porque es muy, muy mentirosa, muy margullera, muy carente de todo, de honradez, de ética y de moral.
1: bueno. Eh, Carmelo, vamos a ir un poco terminando porque, bueno, la verdad es que ha sido súper entretenida. Pero, por ejemplo, tú que has leído mucho, no sé, por ejemplo, a mí me encanta el cine, pero a ti no sé si te, te gusta tal vez más leer que ver el cine... ¿Pero hay algún libro, poesía, película, algo que tú siempre recomiendes que si alguien te pregunta diga, mira, tienes que leer o ver esto porque es que te abre la cabeza o te va a encantar? No, verás, como cine,
0: como cine, no. Eh, el cine es ficción y eh, es entretenimiento. Entonces, no tiene mucha profundidad. Hay alguna película, eh, pero la tengo en el recuerdo porque fue la primera película que comprendí siendo joven, estaba en todo, creía todavía en los ideales políticos, leía todo lo que caía en mis manos, me fuese igual de Marx, de Engels, que de Lenin, que me, de, de Wells, que, que de cualquier, me leí y quería entender lo que era comunismo, socialismo, trotskismo, capitalismo, neocon, quería comprender todo, esa era mi intención. Bueno, pues eh, una película que, que la llevo muy, muy en el recuerdo, ...siempre ve bien, se grabó bien... ...que era Bienvenido Mr. Marshall... ...el actor... Eh, protagonista... ...un tal, aquel pobrecito hombre... ...era un pobrecito... Un ...pequeñito, el tipismo de la boleta español... ...se llamaba Pepe Isbert... ...para mí el mejor actor que ha habido en este país... ...es la película que tengo en el recuerdo... ...y como libro... ...tengo un libro... ...pero que ya está desclasificado... ...lo tengo, lo guarda mi hijo con un tesoro... ...es eh, el buscador de almas... ...está desclasificado... ...nadie le gusta ese tipo de literatura... ...y y es una novela... ...es surrealista ...no es real pero tampoco es ficción... ...es es una novela preciosa... de, ...de cómo empieza a comprender... ...sin tener conocimiento de lo que es la filosofía... ...por eso dice... Busco el alma. El alma es el entendimiento.
1: Qué, bu- qué bueno, Carmelo. Carmelo, antes de hacerte la última pregunta, quería, bueno, decirte muchas gracias por, por la charla. La verdad que, como sabes, siempre que paso por aquí, para el que puedo decir la dirección, para el que pase por aquí, te saludo y te pueda charlar y demás. Bueno, estamos aquí en la esquina de calle Granada en Plaza Constitución, pleno Málaga. Eh, ...y siempre está Carmen aquí todas las tardes... ...y la verdad que siempre que paso... ...me siento a charlar contigo porque... ...como pueden ver, es súper interesante... ...y te da 20.000 temas distintos... ...súper interesante, entonces como última pregunta... ...te diría, si le tienes
0: que dar un mensaje... ...a los jóvenes como yo... ...¿qué, qué le dirías? Es muy sencillo, adquirir conocimiento... ...y si es posible... ...seguir la frase de, del gran Diómedes... ...honradez, ética y moral da dignidad... ...eso es lo mejor que os podía decir a los jóvenes de todo tipo, de toda calaña, de todo estatus o donde estén? Honradez, ética y moral te permite a ti mismo cuando estás solo llamarte digno. Y eso es un honor.
1: Bueno, perfecto Carmelo, muchísimas gracias por el episodio y espero que les guste a todos. Gracias. Encantado. Muy-